0: Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la muerte nos sienta bien. Espero que hayan tenido todos una muy buena semana. Nosotras... Acabamos de terminar de grabar el capítulo de la semana anterior, así que, nada, ya charlamos, cubrimos todos los temas. Nuestra la semana, eh, la trompada de Will Smith, <risa> todos los temas que podríamos traer, ya los charlamos. Así que podemos meternos de lleno en el capítulo. De hoy no tenemos 10 minutos de introducción como tuvimos en el pasado.
1: Podríamos tenerlo hablando de esa persona que no sé quién es... Que se peleó con Paraguay What? Y después se peleó con la hermana Doja Cat sí, que después... O la, la otra O
0: esa Jennifer Parker que no sé quién es Que vi que hablaban en Twitter
1: No, no, de, de, de la otra Pero que eso derivó a que Casu diga algo Y alguien la amenace Y después se caen a trompadas la hermana y la otra No sé quién es esa Jennifer Y Parker. el perro
0: de una le mordió Las trenzas a otra Leí y no sé <risas> Mándenos un mensaje a Instagram si saben explicarnos el drama de esta gente que no sabemos quién es.
1: Va, Casus sí sé quién es, pero las demás no.
0: Casu sí sé quién es, sí. Pero Doujakat creo que aunque me pagues no te puedo decir una canción.
1: Sí, es la de la, de la, la de la canción de la de las bombachas cagadas.
0: El video que ahora me pasaste no va, la otra vez. Ahora no me acuerdo la canción de las bombachas sí, cagadas. La, la, la te, veo, lo tengo acá. Terminé de grabar.
1: Lo tengo acá. para
0: Ah, sí, ya sé.
1: Y tenemos el bueno. video de la señora
0: de las bombachas cagadas. Bien por, por ella. Haciendo bombachas cagadas a un lado, vamos a arrancar. ¿Te parece? Sí. Arranquemos. Ay, no saben lo que me costó el capítulo. <risa> Cambié la historia cinco veces De hecho la cambié anoche sin decírtelo a vos Y sí. escribí otra cosa que nada que ver Vos estabas esperando otro capítulo que no vino
1: No, yo pensé que había tocado algo Y borré el capítulo y dije Uy, me va a matar, no sé dónde está sí, No, tenía otra. No.
0: <risas> eh, nunca lo escribí Nada, no sé, cambié 25 veces De capítulo eh, Nada me convencía Nada me gustaba, nada me motivaba A sentarme Estoy con una semana negra en ese sentido. Pero logré escribir un capítulo entero. Como les anticipé ya la semana pasada, es un capítulo sin resolver. Así que vamos a hablar del asesinato de las hermanas Grimes. Spoiler, las asesinan. Eh, sí, por el título. <risa> Capaz se acuerdan, si lo escucharon, capaz no se acuerdan. Pero hace un par de meses hicimos un capítulo que hablábamos de teorías conspirativas. Una de las teorías hablaba de cómo Elvis no estaba muerto, sino que estaba o en mi pobre Angelito. O en Carlos o Paz. Comiendo, o en Carlos Paz, o en Burger King comiendo combos, o en su casa. <risa>
1: <risa> Igual ahora ya, ya no, pero...
0: No, ya ahora te voy a morir por más que no hubiera muerto en su momento. Pero... Nada, hablábamos de Elvis. Y el caso de esta semana no tiene que ver con Elvis persona en sí, aunque se lo menciona, porque es sobre dos de sus más grandes fanáticas.
1: Debo reconocer que no tengo idea de qué es este, este caso, creo. Hasta ah, de qué es
0: este caso, me sé que me ibas a decir no tengo ni idea de qué canta Elvis. No, decir, no. ya con esto cortamos amistad acá. No,
1: no. No, no, pero no sé la historia, pero puede ser que pase como la vez, como otro, en otro capítulo que dije, no tengo ni idea de qué estás la conocía, hablando y después la conocía.
0: Yo la conocí hace poco. La escuché, no recuerdo dónde. Pero bueno, dos de sus más grandes fanáticas, las hermanas Grimes. Así que nada, ya saben que me gusta elegir casos en los que todos terminemos frustrados y sin ganas de vivir. Así que acá está... Otro caso más sin resolver. Barbara y Patricia eran dos de los siete hijos que tenían matrimonio de Joseph y Loreta Grimes.
1: Loreta, me encanta ese nombre.
0: Loreta. Ambas chicas eran descritas como hermanas inseparables, adolescentes amorosas, muy amables y excelentes alumnas. Como dije oh, la semana pasada, siempre eran buenas, excelentes alumnas. Familia perfecta. Super normal, familia amorosísima hasta que viene la masacre sí. algo que las unía a las dos en especial sobre todo, no, no solo el hecho de ser hermanas porque eran muchos hermanos pero algo que era como de ellas era como les dije recién que las dos eran fanáticas del Raider Rock <risa> y, y, y Gaby se está riendo porque en mi guión en realidad dije, en realidad escribí que las unía a su fanatismo por el Ray del rock y movedor oficial de pelvis, Elvis Presley. Y sé que se está riendo de eso porque la conozco.
1: Qué lindo que era Elvis cuando era joven. Sí, así
0: que... Ese dato, a nadie le importa. Así que viajamos en el tiempo y nos ubicamos a fines de 1956. En el cine estaban dando Love Me Tender, una de las películas del cantante, y las hermanas, que en ese momento tenían 15 y 12 años, tenían muchísimas ganas de ir a verla. Pero a Loreta, su madre, no le gustaba muchísimo la idea. Principalmente el estado financiero de la familia no era el mejor. Hmm. Eran una familia de clase media-baja, Loreta y Joseph estaban separados, y tenían siete hijos. Hmm. O sea que el, el dinero tampoco es que sobraba. Claro. No les alcanzaba como para darse demasiado lujo Si mal que mal, el cine puede ser considerado un lujo No es un gasto necesario Cut. Por otro lado y, me, y considero que esto seguramente pese más que El estado financiero o la falta de dinero Es que las funciones de esta peli no eran temprano Y a Loretta no le gustaba que sus hijas Que eran muy jovencitas Salieran tarde y volvieran de noche en medio del invierno en Chicago donde todo estaba más oscuro que de costumbre. Pero como toda buena madre quiere ver felices a sus hijas y finalmente cede. Sí. Así que el 28 de diciembre, Loreta les da 2 dólares con 50 centavos. Que los agarra Bárbara, la hija mayor. Y esto les alcanzaba para los boletos de colectivo hasta el cine donde daban la película. Poder pagar las entradas y comprar alguna golosina. A último momento... La madre decide darle 50 centavos más por si se quieren quedar a ver la función siguiente de la película. Las chicas la habían visto ya 7 veces, la película de Elvis, pues, fans número uno, Pero siempre la disfrutaban como si fuera la primera. Eran yo con High School Musical que la vi 5 veces la semana del estreno. En mi defensa de esas 5 veces, tres me gané las entradas. <risa> tipo me gané tres avan premiar distintas dos yo y una una amiga mía entonces fuimos a todas
1: bueno hemos hecho eso de ir más de una vez a sí. ver películas que
0: nos gusten sí no sé si la misma película dos veces seguidas el mismo día igual pero ah no pero sí yo soy muy de ir a ver si, si algo me gusta soy muy de ir a verla varias veces sí. obras de teatro
1: casi normales casi normales porque...
0: la, la vi como ella ya yo
1: o sea, sí no creo, sé, que, creo que, que ya
0: perdí la ya perdí la cuenta de cuántas de picas y Normales. Desde que la estrenaron, una vez por temporada, la vi seguro. Bueno, la madre le da 50 centavos más para que puedan ver la película de nuevo. Y a las 7 y media de la tarde las despide en la puerta de la casa. Antes de que se vayan, le pide a Bárbara que por favor cuide a su hermanita y que volvieran a mitad de la medianoche. Que no se entretuvieran boludeando por ahí, a pesar de que era viernes, al día siguiente no había clases, pero es tarde, es de noche. Son chicas, vuelvan temprano. sí. La tarde pasa, llega la noche, las horas siguen pasando y las chicas no llegaban. Se hace la medianoche y todavía no había noticias de ellas. Loretta había calculado que hasta quedándose en la función siguiente, Barbara y Patricia tenían tiempo suficiente como para llegar un ratito antes de las 12 de la noche a la casa. Obviamente se empieza a preocupar y manda a su hijo mayor, Joey, con otra de sus hijas, Teresa, a que vayan a la parada del colectivo a esperar a ver si las veían. Sí. Mientras ella por las dudas se quedaba con el resto de sus hijos en la casa por si llamaban o si llegaban. Los chicos van y ven cómo llegan y se van tres colectivos diferentes sin sus hermanas, así que deciden volver a la casa. Loreta decide no, no seguir perdiendo el tiempo y se va hasta la comisaría más cercana a denunciar la desaparición de sus hijas. Como las dos chicas eran menores, la policía no da vueltas y no tuvieron que esperar las 48 horas de rigor para empezar a buscarlas. Las empiezan a buscar instantáneamente. Mm. Era una posibilidad que hubieran escapado de la casa o se hubieran ido, no sé, a dormir a la casa de un amigo sin avisar, pero la verdad es que era poco probable porque jamás habían hecho algo así.
1: Hmm.
0: Esa misma noche, dos patrulleros recorren una y otra vez el camino desde la casa hasta el cine, mientras los otros policías investigaban y entrevistaban también a los choferes de los colectivos. No había noticias de las chicas. La primera pista concreta la tienen recién a la mañana siguiente, cuando Loretta empieza a llamar a todas las compañeras del colegio de sus hijas a ver si alguna las había visto, si alguna estaba, si estaba en la casa de alguna. Dorothy Weiner, que estaba en el mismo curso que Patricia, le dice que las había visto en el cine. Y más tarde la chica les dice a los detectives que las hermanas Grimes se habían sentado en la fila delante de ella, que conversaron con ella un rato y que después de que termina la película, Dorothy se vuelve a su casa, pero... Que ellas dos le dijeron que se iban a quedar a ver la película de nuevo. La empleada de la boletería del Brighton Park Theater no las reconoce al ver las fotos que le mostraba a policías, pero sí las reconoce la encargada del... del kiosco. Uh -huh. Que habían comprado pochoclas antes de entrar a la segunda función, que parecían contentas pero que no las vio salir del cine ni hablar con nadie. La desaparición de las hermanas Grimes activó una de las búsquedas de personas desaparecidas más grandes en la historia del condado de Cook. Se inició rápidamente una búsqueda por la ciudad con centenares de agentes policiales exclusivamente asignados a ella. Los agentes fueron asistidos por policías de otros distritos y formaron un grupo dedicado exclusivamente a la desaparición de las chicas. Cientos de personas se unieron a la búsqueda por tierra que empezó el 29 de diciembre. La policía buscó puerta por puerta en Brighton Park y hasta vaciaron ríos y canales. Distribuyeron más de 15.000 volantes por la zona y los feligreses de la iglesia de, la, de las jóvenes ofrecieron una recompensa de mil dólares por información que condujera a su paradero. Durante la primera semana prácticamente no había noticia de ellas, hasta que un adolescente dijo que las vio salir del cine y subirse a un auto, probablemente un Mercury, que manejaba un hombre que era muy parecido a Elvis Presley. Mm. Ese testimonio luego fue corroborado por otros dos chicos, pero no llegó a ningún lado porque no tenían como más datos ni patente del auto ni nada. Claro. Lo que sí hizo es que se empezó a armar como una tormenta de versiones de lo que podía haber pasado sobre las chicas, que como siempre sucede, desvían la atención como de lo más importante, que es dos chicas desaparecidas, a ver qué estaban haciendo las chicas en realidad, porque desaparecieron. Claro. Los medios de comunicación comenzaron a cuestionar el comportamiento de Patricia y Bárbara.
1: Pero eran dos nenas.
0: Se dijo que habían escapado de su casa para ir a un recital de Elvis Presley en Nashville estaban en una comunidad de jóvenes que imitaban el estilo de vida que el cantante mostraba en sus películas y hasta se llegó a decir que estaban con el mismísimo Elvis, escondidas en su mansión en Gre de Graceland. Loreta no creía esto. Estaba 100% convencida de que sus hijas jamás hubieran abandonado voluntariamente su casa. Pero la falta de resultados en la búsqueda, las noticias estúpidas que salían en los medios, la tenían todavía más desesperada. Llamó a la radio y rogó. Si alguien las retiene, por favor, que las chicas me llamen. Pero también dijo, y si es que se fueron, las perdonaré desde el fondo de mi corazón. Hmm. Cuando empieza a correr el rumor de que Bárbara y Patricia estaban escondidas en Graceland con Elvis, la mismísima oficina del Randall Rock. Se sintió en la obligación de sacar un comunicado de prensa desmintiendo estas versiones y el mismo Elvis en persona aprovecha una de sus presentaciones en radio y le y dice como, si son buenas fans mías vuelvan a su casa y alivien la preocupación de su madre, como que todos tenían que se habían escapado
1: claro igual bien del lado de eso de decir no, no están acá sí. o sea, eh, claro y que aparte también lo usen al chabón que se, que ellas que eran fanáticas de que en caso de que ellas se mm. hubieran escapado le iban a hacer caso claro pero bueno, lo más probable es que no, ya, ya hayan escapado pero no importa
0: pero... Spoiler, no se escaparon. <risa> Como lo, lo adivinará por el título del capítulo. Claro. El tiempo siguió pasando y no había noticias. Casi un mes después de la desaparición, el 22 de enero de 1957, es que sube la temperatura un poco en Chicago y la nieve que había se empieza a derretir. Ok. Leonard Prescott, un obrero, sale de su trabajo, sube a su auto... Y se va manejando por un camino llamado German Church Road German Church Road Para ir a buscar a su mujer Marie Mientras lo hacía Mira para un costado Y él, como pasando la banquina Atrás de la baranda del camino Le parece ver dos maniquíes tirados ahí al costado Como estaba apurado En ese momento no paró Pero cuando estaba volviendo ya con su esposa Deciden a ver qué eran esas cosas que habían visto ahí es como... Raro, porque ejemplo, si ves... Algo que vos pensás que son maniquíes... Porque no está pensando que son cuerpos esta persona... Es como, bueno, ya fue... Y después es como, no, vamos a parar, a ver...
1: Bueno, pero todo el mundo hace eso igual, ¿eh? Por chusma, a veces...
0: La primera en acercarse es Marí Y su marido tuvo que ir a agarrarla... Porque cuando ¿Qué? vio... Lo peor que puede ver una mujer... Se desmayó... <risa> después de asistir a su mujer... Leonard va a ver y se da cuenta que no eran maniquíes sino que eran dos cuerpos desnudos congelados al costado del camino oh. Los cadáveres de las hermanas Graime estaban sobre un terreno plano cubierto de nieve justo detrás de la baranda Barbara estaba tendida sobre el lado izquierdo con las piernas ligeramente dobladas hacia el torso Patricia estaba boca arriba con el cuerpo encima de la cabeza de su hermana y su propia cabeza estaba girada hasta la derecha la policía cerró la zona y fue a buscar a Joseph, el padre de las chicas, para que las identificara. Son ellas, dijo el hombre, y tuvieron que agarrarlo para que no se tirara sobre los cuerpos de sus hijas. Para sorpresa de absolutamente nadie, porque además es un caso que les traigo yo, no suelo traer casos que se hayan investigado bien,
1: la policía hizo todo mal.
0: Mientras trasladaban los cadáveres a la morgue, más o menos 160 personas, entre agentes de la policía y voluntarios, recorrieron la zona en busca de evidencia. Pero jamás se preservó bien la escena del crimen, así que si había algo que pudiera identificar al asesino, lo más probable es que haya sido destruido mientras investigaban y analizaban el lugar. Mm. Las autopsias se realizaron al día siguiente. Tras de ser llevadas a cabo durante 5 horas por patólogos forenses muy experimentados fueron incapaces de lograr un acuerdo sobre la fecha o la causa de la muerte. Los expertos determinaron mediante el examen de los contenidos estomacales que ambas jóvenes probablemente habían fallecido aproximadamente 5 horas después de su último avistamiento en el Brighton Theater en las primeras horas de la madrugada del 29 de diciembre. La causa de muerte en cada caso se registró como shock secundario por hipotermia. Básicamente, dijeron que se habían muerto congeladas. Mm. Llegaron a tal conclusión mediante un proceso de eliminación de otras causas. Además, estos expertos concluyeron que la mayoría de las heridas descubiertas en los cuerpos eran hechas post-mortem, debidas a roedores o a distintos animales de la zona. Y las heridas que parecían pinchazos, porque parecía también como que si las hubieran atacado con un pica hielo. Mm. Pero dijeron que eran nada. Habían sido animales y los pinchazos eran rasguños.
1: Claro.
0: No había ninguna herida evidentemente fatal y los informes de toxicología revelaron que ninguna de las dos estaba borracha, drogada o había sido envenenada antes de su muerte. No se encontró la ropa de ninguna de ellas, y sus cuerpos fueron descritos por los patólogos como marcadamente limpios. Mm. Las autopsias también dijeron que Bárbara probablemente había tenido relaciones sexuales poco antes de su deceso, pero no podían especificar si habían sido relaciones consentidas o había sido una agresión sexual estando inconsciente o recién muerta. Porque no había señales de abuso en ninguna de ellas. Uh -huh. Los certificados de defunción oficiales de Barbara y Patricia, además de la hipotermia, listan la causa de muerte como asesinato. Aunque es raro, porque cómo matas a alguien congelado.
1: ¿Lo tirás al agua congelada? No sé, bueno, no sé. No, igual, claro, como como que a, a una de ellas nada más fue como que como que tuvo relaciones, o sea, la, la otra no. Sí.
0: Igualmente hubo un perito que se negó a firmar el informe. Para el jefe de la oficina forense de Cook, Harry Gloss, las habían matado a golpes a las chicas.
1: Uh -huh.
0: Dio una conferencia de prensa para sentar posición y ahí dijo que había numerosas señales de violencia en el rostro de las chicas. Que no se lo podían adjudicar a la obra de rata sobre los cadáveres, como decía el informe entregado. Uh -huh. También sostuvo que las dos chicas habían sufrido agresiones sexuales reiteradas durante varios días, añadiendo que la autopsia había descubierto también semen dentro del fluido vaginal del cuerpo de Patricia y leche cuajada en el estómago de Bárbara. Cuando se sabía que no había tomado leche ni en su casa ni en el cine la noche del 28 de diciembre. Ah, como que las retuvieron y... Claro. ya algo que les habían dado había sido leche, menos. Pero esto o sea, no está en el informe oficial.
1: Eso fue lo que dijo el...
0: Este es el, el perito que se negó a firmar el informe oficial y dio como su versión. Uh -huh. También explicó que una capa delgada de hielo fundido estaba incrustada debajo de los cuerpos de las hermanas, indicando que los cuerpos todavía estaban tibios cuando los tiraron ahí al menos el 7 de enero. Pues solo en esa fecha hubo una nevada lo suficientemente fuerte como para reaccionar con el calor corporal en tal clima y poder crear esta capa de hielo que estaba bajo los cuerpos. Después de esta conferencia de prensa... Bloss se quedó sin trabajo. Porque el informe oficial no decía esto. El informe oficial no te daba ninguna causa de, de... asesinato clara. Eh, las chicas se murieron por hipotermia.
1: Y todo el otro lo hicieron eh. ratas.
0: Claro. Este caso básicamente se transformó... En un dolor de huevos para la policía de Chicago. No tenían ni idea de qué había pasado... de no tenían nada que los llevara a una persona. Y los medios de comunicación acusaban a los investigadores de ineficientes, porque sí. Sí. Y la familia Grimes se quejaba de las conclusiones de la autopsia y de la investigación que no avanzaba. Porque, una vez más, y sí. Así que la policía necesitaba culpables y salieron a la casa de sospechosos.
1: Eso es lo peor, porque ahí agarran a cualquiera también. Ahí
0: agarran a cualquiera. El primero en caer es Edward Lee Benny Bedwell, un vagabundo de 21 años del que so, fue sospechoso porque se parecía a Elvis Presley, básicamente. Lo agarraron por eso.
1: Ah, porque habían dicho que se... Bueno, pero era un vagabundo. Que se había subido. No tenía auto. nada.
0: Se parecía a Elvis Presley y... Nada, era 1957. Es 1956. Había tipo cientos de hombres que se vestían y se peinaban como el cantante porque... Estaba de moda <risa> Claro. Según John y Minnie Duros Los dueños de un restaurante donde Bedwell había trabajado Él y otro chico joven Habían estado en el local acompañado de dos chicas Físicamente parecidas a las hermanas Grimes En la mañana del 30 de diciembre Esto igual me hizo dudar De si era vagabundo Tipo, tipo un vagabundo propiamente dicho O ah. si era un vagabundo porque no tenía un centavo Ah, y es como un problema de traducción de alguna de mis fuentes.
1: Ah, como que en realidad no es que era un vagabundo, sino que era como tipo un pibe vago que anda por ahí. O un homeless.
0: Claro, o sea, no sé si hablamos como de un ciruja o un vago. Me tira más que habla de cuando es vagabundo, es como un tema de traducción raro, que habla más de un vago.
1: De un pibe que anda dando vueltas por ahí, qué sé yo. Claro. Sí,
0: pero bueno, estos, los dueños de este restaurante, John y Miniduros dijeron que él y otro chico joven habían estado en el local acompañado de dos chicas físicamente parecidas a las hermanas Grimes en la mañana del 30 de diciembre. John Duros habló con la policía y Bedwell fue arrestado después y sometido a un interrogatorio de tres días. Inicialmente, Bedwell insistió en que John y Miniduros y un hombre llamado René Eccles, que había corroborado el testimonio de la pareja, uh -huh estaban equivocados en su identificación de las chicas. Aunque fue formalmente acusado del crimen el 27 de enero de 1957, después de haber firmado una confesión de 14 páginas en la que afirmó que él y un amigo de 28 años, llamado William Cole Willingham, había estado en compañía de las hermanas Grime el 30 de diciembre, reteniéndolas con ellos hasta el 7 de enero, llevándolas a tomar alcohol en varios de los numerosos bares de West Madison Street. Según Bedwell, poco después de que él y su compañero hubieran alimentado a las hermanas con panchos, las golpearon cuando ambas hermanas rechazaron sus avances sexuales y después tiraron sus cuerpos en la banquina. Al leer la confesión de Bedwell, Loretta Grimes fue citada diciendo «Es mentira, mis hijas no estarían en West Madison Street, ni siquiera sabían dónde estaba eso». Willingham admitió haber estado en compañía de Bedwell y dos chicas en la mañana del 30 de diciembre, pero negó que fueran las hermanas Grimes. No eran ellas, negó enfáticamente también tener cualquier implicación en los asesinatos. Medwell mismo se retractó más tarde de la confesión proporcionada a los detectives, declarando que solo había confesado después de una custodia de cuatro días en la cre bajo la creencia equivocada de que la policía lo iba a dejar libre después de que dijera lo que ellos quisieran decir. Mm. Esto también pasa mucho. Sí. Se ve mucho en muchos casos que termina siendo como una confesión porque, nada, los, los tienen encerrados días y... No les dan mucho de comer y no les dan mucho de tomar y es como que lo único que se quieren es ir y los terminan convenciendo de decir lo que ellos quieren.
1: Sí, esta vez está... Pasa
0: también con el caso, el de los West Memphis 3, que capaz en algún momento lo hago. También sacan confesiones porque los terminan como manipulando para conseguir la confesión. Los informes de la autopsia también apoyaban la retractación de Bedwell porque no había ni alcohol ni panchitos en ni el estómago <risa> ni en la sangre de las chicas. Claro. Ni tampoco habían sido golpeadas hasta la muerte en el informe oficial, según el otro perito, sí. Claro. Además, se supo que Bedwell estuvo en Ajax Consolidated Company, su lugar de trabajo, de las 16.19pm del 28 de diciembre de 1956 a las 12.30am del 29 de diciembre, cubriendo más o menos este periodo de tiempo que fue el más probable para la muerte de las chicas. Había más registros también que confirmaban que Bedwell había estado trabajando en Cicero. Cicero. <risa> Lipchitz. En la fecha en la que declaró haberlas asesinado. El 6 de febrero Bedwell fue liberado tras una fianza de 20 mil dólares. Igual 20 mil dólares es un montón de plata porque sí, las chicas quitado, habían, ¿no? llevado, habían llevado había llevado tres dólares y les alcanzaba para Todo. ir a ver la película dos veces, los pochoclos y el
1: y el, el colectivo y
0: el colectivo, o sea
1: que ¿cuánto salía ¿10 centavos montón? el colectivo 50 centavos en la entrada del cine y la comida. No, debía salir
0: 20, 25 a la entrada del cine 25 centavos, porque la madre les dio 50 centavos para que pagara entradas nuevas Ese mismo año, Bedwell termina siendo juzgado y absuelto por la violación en 1956 de una niña de 13 años en Oak Hill, Florida Murió en noviembre de 1972 Lo acusaban mucho <risa> Todos los sospechosos es como que decís, puede ser, no lo descarto del todo.
1: Así después te, te, te acusan
0: de lo mismo. Sí, ¿no? es como las pistas por ahí no me coinciden, pero puede, puede ser. Puede ser, claro. El segundo sospechoso fue Max Flake, un chico de 17 años que también confesó que había secuestrado y matado a las dos chicas. Pero debido a su edad, Flake estaba protegido por las leyes que impedían someter a menores de edad a la prueba del polígrafo. Sin embargo, el capitán de la policía de Chicago, Ralph Petak, convenció al adolescente a que se sometiera a una prueba de polígrafo no oficial que Flake aceptó voluntariamente. En el curso de esta prueba es que Flake confiesa los asesinatos. Pero, sin posibilidad de utilizar esto como evidencia contra él, la policía se vio forzada a liberarlo sin cargos.
1: ¿Pero le salió
0: como que sí? Creo que sí, pero... Las Pero pruebas no de polígrafo no, no, no son muy confiables. No, 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 no. Porque en esa época manejar. se creía que eran más... Sí, en esa época se creía que eran más confiables de lo que se sabe ahora que son.
1: Sí, porque si sos una persona medio como... tipo tranqui o que podés manejar... qué sé yo, podés burlarlo. Un y, psicopatón
0: te la burla rápido. Y nosotros... Y si sos una persona muy ansiosa también... Por eso, Te puedes salir como el orto por porque eso, te mide...
1: Claro... <risas> Claro, un psicópata es como que sale libre y nosotros, eh, tipo...
0: No, yo no soy asesina, solo tengo ansiedad. <risa> Además, la policía tampoco lo pudo acusar a Flake de los asesinatos por la falta de evidencia física que probaba su confesión de que había secuestrado y posteriormente asesinado a las hermanas. Fue medio lo mismo que con el otro. Como que no coincidía lo que él decía con,
1: con lo, que, había lo pasado. que
0: decían los cuerpos. Claro. En ese acoso oficial. En el informe oficial, sí. Más tarde, Flake fue encarcelado por el asesinato de una mujer joven. Buah. Que no estaba relacionado con el caso de Barbie Patricia, pero también mató. Hmm. El tercer sospechoso fue Silas Shane, Que lo detuvieron porque era el propietario de un establo donde tres años antes habían aparecido dos niños asesinados. No había tenido nada que ver con el crimen anterior y tampoco con el crimen de las hermanas Grimes... Y su cuartada fue confirmada por más de 10 personas, o sea que este hombre, nada, lo agarraron porque mira, en uno de tus establos aparecieron dos nenes, acá mataron dos nenas, debes ser culpable, Eres pero ser nada, no tenía nada que ver. En las semanas entre la desaparición y el descubrimiento de los cuerpos, Loretta Grimes, que trabajaba de secretaria, estaba tan afectada que fue incapaz de ir a trabajar para sostener a sus otros hijos y pagar la hipoteca de su casa. Así que amigos y vecinos de la familia, compañeros de clase y los profesores de las hermanas organizaron varias iniciativas para recaudar fondos para la familia. Bueno, bien. Fondos adicionales fueron recaudados a través de la prensa local y el ayuntamiento. Gracias a estas donaciones, la familia Grimes pudo pagar la hipoteca restante de su casa y enterrar los cuerpos de Bárbara y Patricia. Tras un velorio y una misa en la iglesia de San Marís, Bárbara y Patricia Grimes fueron enterradas en Holy Sepulchre. Cemetery en Worth, Illinois. La funeraria Walschlager no cobró los honorarios por el servicio de funerario y las hermanas fueron enterradas una al lado de la otra.
1: Bueno, como que la gente medio que se...
0: Se, se apiadó de ellos, sí. Empatía Empatizó bastante. Sí, sí, Bien. En mayo de 1957, Loretta Grimes recibió una llamada telefónica anónima de un hombre que le decía, yo las secuestré, las desnudé y las maté.
1: Mm.
0: Aunque en otras ocasiones la familia ya había recibido numerosas llamadas telefónicas falsas sobre la desaparición, esta persona en particular, tras burlar, burlarse de la policía, terminó su llamada con una información que indicaba que podía ser el asesino. Sé algo sobre tus hijas que nadie más sabe, ni siquiera la policía. Los dedos de la más chica estaban cruzados en los pies. Después empezó a reír y cortó. Parece que eran como medio tenía. No una deformidad, pero eran medio chuecos, creo, los dedos del pie de, de una de las nenas. O sea, le dio un dato... No es que, que... se lo sabían. Le había dado un dato físico que la policía que no lo... había liberado. Claro. O que capaz no sabía, porque no tienen por qué saber la policía si las nenas tienen dedo, dos dedos chuecos en el pie. Pero que ponerle la, la mamá sí Claro. Un año después del asesinato de sus hijas, Loretta Grimes declaró públicamente que para ella sus hijas habían sido asesinadas por alguien conocido declarando que a pesar de que el tiempo era muy frío, la noche de su secuestro, Barbara y Patricia jamás hubieran entrado en un vehículo conducido por un desconocido para ellas, a pesar de cualquier incomodidad que podían llegar a tener en la calle. Joseph Lowman, el sheriff del condado de Cook, que sí creía que las hermanas Grimes habían sido golpeadas y torturadas por varios días y asesinadas por un depredador sexual que las había metido en un auto, murió por causas naturales en 1969. Y nada, el caso pasó a manos de otros y no hubo... Más avances. En el 18 aniversario de la desaparición de las hermanas Grimes, Ernest Spioto, el único detective implicado en la investigación desde el inicio y que quedó asignado a ella, anunció a los medios de comunicación que la policía no tenía sospechosos creíbles en el caso. Más adelante, por otro lado, el detective Raymond Johnson, de la policía de West Chicago, siempre había querido escribir un libro. Se retiró del servicio en 2011 y empezó a repasar viejos casos de la ciudad hasta que encontró el de las hermanas Grimes. Le llamaron la atención estos asesinatos sin resolver y se puso a investigar. No tardó en encontrar un dato que la policía de la ciudad no había tenido en cuenta y que podía llevar a descubrir la identidad del asesino. Mm. Un año después de la muerte de Patricia y Bárbara, un hombre llamado Charles Leroy Melquist fue detenido por el asesinato de Bonnie Lee Scott, una chica de 15 años cuyo cuerpo apareció decapitado dos meses después de haber sido secuestrada. Al igual que las hermanas Grimes, la víctima estaba desnuda y el lugar donde encontraron el cuerpo estaba a unos 15 kilómetros de donde habían aparecido los cadáveres de las chicas. Mm. Revisando los archivos, el detective Johnson descubrió que Loretta Grimes había recibido otra llamada telefónica del mismo hombre que la había llamado antes y la fecha de esta segunda llamada coincidía con la de desaparición de Bonnie. En esta ocasión, la voz en el teléfono le había dicho Cometí otro delito perfecto. Este es otro que los policías no resolverán.
1: Qué, qué espanto para la pobre madre que ya de por sí, o sea, la desaparición después de encontrar los cuerpos. Sí, y que alguien encima te, se, también te esté ostentando. Y pelotas todo el tiempo, o sea, déjenla en paz, pobre mujer. Sí, o sea.
0: Loleta le informó a la policía de esta llamada, pero todavía no había aparecido ningún cuerpo. Y para mm. cuando encontraron en el cadáver de Bonnie Lee Scott, nadie conectó como el caso de ella con el de las hermanas Grimes. Pero con esta nueva información, más de 50 años después, el detective fue a ver a sus colegas en actividad y les pidió que investigaran la conexión entre los dos casos y que interrogaran al asesino de Bonnie, si es que podían encontrarlo. Pero llegaron tarde porque Charles Leroy Melquist había muerto apenas unos meses antes en la prisión del estado donde cumplía una condena a cadena perpetua. Wow. Oficialmente los asesinatos siguen sin resolver, el caso nunca se cerró, pero hace años que se mantiene frío sin ningún tipo de avance más que el de este detective privado. Que fue un buen avance que puede, que puede ser tranquilamente.
1: sí Igual me parece raro que si la madre les, les, les diga, che, mira me llamaron y me dijeron esto, y después aparece un cuerpo, tipo, no vayan a... ¿O
0: no le pero capaz apareció en... tipo mes No es que apareció instantáneamente después ah. Apareció un par de meses después y por ahí ni se acordaron Ya del llamado del, de la madre del otro
1: claro Pero igual que raro que no le intervengan en el teléfono Cuando, cuando les tiene ese tipo de llamadas Porque amenazas vos, ¿podés denunciar amenazas así?
0: No sé, pero existe, existía en ese momento Intervenir el teléfono, estamos hablando del 50 y pico Ah, no sé No, no sabría 50 y pico, principios de los 60 Es ¿eh? muy,
1: claro es sí. viejo Sí, qué indignación.
0: Pero bueno, ese fue el caso. Sin resolver de las hermanas Grimes. Las más fanáticas de Elvis.
1: Pobre. Pobre la familia también. Pero,
0: sí, pero bueno, les dije que iba a ser frustrante.
1: Sí. Bueno, fueron dos casos, <ríe> dos semanas seguidas que van a tener casos sin resolver. Pero bueno. sí.
0: La semana que viene volvemos con casos resueltos. Capaz no, no sé si cambio de caso tantas veces como cambié esta semana. <risa> Muy bien. Me se,
1: se enojaron.
0: Quiero saber quién los mató, dijo Jagger y se fue ofendido. Así que con este escándalo vamos a cerrar sí. el capítulo de hoy, ¿te parece? Dale. Para no romperle los tímpanos a nadie más. Nos voy a decirles el discursito de siempre. Estamos disponibles en cualquier plataforma en la que se puedan escuchar. podcasts Google Podcasts Apple Podcasts Spotify. Nos encuentran también en YouTube. Como la muerte nos sienta bien, podcast, pueden pasar y suscribirse, darle like, activar la campanita para que les llegue una bella notificación cada vez que subimos capítulo nuevo, que suele ser los sábados al mediodía, en todos lados, al mismo tiempo. Y... Tenemos también una tienda de Flash Cookies si quieren bello merchandising que puede ir. Ahora capaz están ya poniendo los buzos y más cosas de invierno, pero en verano había trajes de baño para comprar si querían uno de. <risa> del podcast.
1: <risa> sí, también, bueno, también nos pueden mandar, como ya dijimos la, la vez pasada, eh, si tienen algún. si conocen algún caso, si tienen alguna experiencia paranormal, si, no sé, lo que nos quieran contar, que vamos a estar recolectando info para hacer un capítulo de... <risas> mira quién apareció. De... de este tipo de cosas, de oyentes, que queremos saber qué, qué nos pueden contar ustedes. Y ahí armamos. Sí, queremos claro.
0: sus historias de fantasmas.
1: Y bueno, ahí nos pueden no mandar nos por Instagram, que es arroba la muerte nos sienta bien, o por Gmail, que es no, por Gmail no. O mandarnos un mail a la muerte nos sé, interesa. Por también, Gmail. Arroba gmail .com. Y nada. Bueno, en Instagram nada, también es, están las fotos de cada capítulo. Este capítulo
0: sale el 9 de abril, si no me equivoco. Sí. Estén atentos porque entre esta semana y la que viene ya vamos a armar el posteo para el sorteo de nuestro primer anito. Es verdad. Que va es a salir verdad. el el primer fin de semana de mayo, que ahí es cuando cumplimos años. Así que esténse atentos, esténse, no sé si se dice así o acabo de decir una burrada, estén atentos que van a poder participar por hermosos premios.
1: Exactamente.
0: Y va a haber varios premios para que no haya un solo ganador también. También. Y nada, nos despedimos. Como sí. todos los sábados. Nos volvemos a encontrar la semana que viene por la misma, a la misma batiora por el mismo Vaticanal. Que tengan una muy buena semana. Adiós. Adiós.